0: J'ai toujours l'impression de déranger lorsque je prends la parole. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Enchanté. Bonsoir, enchanté tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve avec Mike pour un nouvel épisode sur euh, l'impression de déranger. Alors c'est parti, je vais tout de suite vous donner une petite définition de ce que c'est. En fait c'est tout simple, c'est quand on va se sentir mal parce qu'on pense gêner ou interrompre une personne, alors que c'est pas du tout le cas en vrai. Mais alors d'où est-ce que ça vient cette, cette impression de déranger J'ai essayé de creuser moi personnellement dans mon passé pour comprendre un peu mieux. J'ai pas forcément trouvé d'éléments clés, mais euh, j'ai quelques pistes, alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais... Euh... J'avais envie de vous les partager. Alors déjà, quand j'étais plus jeune, quand on recevait des invités et que je prenais la parole en public, on me disait tout le temps, Eline, arrête de faire ton intéressante. Enfin, je pense que je ne cherchais pas l'attention à ce moment-là, je voulais juste dire des trucs. Mais comme j'étais la petite dernière de la famille et que je prenais la parole, on me disait tout le temps, Eline, arrête de faire ton intéressante. Et du coup, en fait, ces petites phrases-là, bah, pour moi, je les ai gardées en tête et ça m'a juste freiné dans le fait de m'exprimer. Parce qu'on ne me laissait pas en fait m'exprimer quand il y avait des gens, je, je ne pouvais pas, puisque sinon je passais pour l'intéressante, celle qui voulait l'attention sur elle, alors que je voulais juste en placer une. Et tout ça, c'est aussi euh, dû au fait que je sois la, la petite dernière de ma famille. Et euh, du coup, dans ma tête, j'ai vraiment intégré ça comme, euh, comme si tous mes discours, quand je parlais, n'avaient aucune valeur puisque j'étais le bébé de la famille. Et donc... Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'exprimer à l'oral et en public, parce que j'ai l'impression que tout ce que je lis, ça n'a pas de valeur, ça ne sert à rien. Et bah ça, ça va aussi avec cette impression de déranger, puisque si je prends la parole, j'ai l'impression de couper un débat et que je dérange la personne qui parlait avant, même si elle avait fini. Ça va loin, franchement, cette pensée, mais, euh, mais c'est un petit peu ça, le, ce que je veux dire. Ah, et même quand moi, je parlais au repas de famille, bah, j'avais toujours cette impression qu'on m'écoutait pas vraiment. L'attention était pas focalisée sur ce que je disais. Enfin, ils étaient vite, vite distraits, ce qui fait que bah ouais, j'avais l'impression juste de, de parler pour rien et de déranger plus qu'autre chose. Après, euh, je me suis dit aussi, ça peut venir aussi de l'éducation. Alors, je m'explique. Euh, moi, on m'a inculqué des valeurs comme à tout le monde, je pense, il y a des bonnes manières et des mauvaises manières. C'est pas pour en jeter des fleurs, mais je pense que je suis des fois, un petit peu trop poli et je pousse un peu le truc un peu loin. C'est pour ça que j'ai encore plus cette peur de déranger. En fait, je veux tellement pas déranger quelqu'un que, par exemple, si je suis chez quelqu'un et que je dois jeter quelque chose mais que je ne sais pas où est la poubelle, je vais garder la chose dans mon sac. et Je ne vais pas lui demander où est-ce qu'elle est ta poubelle. Voilà, un exemple tout simple, mais qui représente bien cette, cette impression de déranger. Mais alors maintenant, quand est-ce que ça se produit réellement chez moi Par exemple, je vais avoir... Euh, honte même de demander de l'aide à quelqu'un euh, dans certaines situations même les plus importantes. Par exemple quand je me sens mal j'ai je, je, pas envie de dire à la personne que je me, je me sens mal parce que j'ai pas envie de la déranger et que voilà on soit tous les deux en galère. Et ça je pense que par exemple ça peut être relié à quand je vomissais en étant petite et que je devais aller réveiller mes parents pour leur dire que j'étais malade. Euh, comme je savais qu'ils dormaient, ça m'a toujours euh, freiné alors que je pense pas qu'ils m'aient dit quelque chose pour ça. Mais je, je l'ai encore intégré comme ça aujourd'hui. Euh, si je suis malade, il faut pas que j'aille demander de l'aide alors que c'est totalement l'inverse qu'il faut faire normalement. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de déranger quelqu'un alors que c'est ma galère. Il y a certaines situations aussi qui sont euh, totalement euh, voulues. Euh, par exemple avec mon père, je ne veux pas lui demander de service plus parce qu'il y a une question d'ego de chaque côté. Si je lui demande un service, il va me dire que ben bah, voilà t'avais besoin de moi. Euh, moi, j'ai ce côté euh, très indépendante que je ne supporte pas, donc j'ai pas envie de donner euh, des cartes pour, pour nourrir son égo. Bon, après, ça, c'est un autre sujet, mais euh, voilà, il y a vraiment euh, deux situations quand euh, je ne veux pas demander de l'aide. Là, euh, pour le thème de ce soir, ça va vraiment être dans ce sentiment de gêne de demander de l'aide parce que je me sens pas bien. Ça va aussi se manifester euh, quand je dois aller prendre des nouvelles de quelqu'un en message. En fait, moi, j'adore. Hein. genre C'est vraiment pas contre euh, mes amis. genre J'ai envie de demander de leurs nouvelles, ça m'intéresse mais j'ai cette barrière que je me mets parce que je me dis, bah non, là ils sont sûrement en train de, de faire quelque chose, je peux pas aller les interrompre et leur demander des, de leurs nouvelles alors que je sais que ça leur ferait très très plaisir mais ouais, ça j'ai encore du mal et c'est quelque chose que j'essaye quand même de surmonter parce que j'ai pas envie de mettre fin à certaines amitiés juste parce que je ne fais pas l'effort d'aller prendre de leurs nouvelles, de peur de les déranger voilà, cette impression de déranger va aussi s'installer quand je dois prendre la parole c'est ce que je vous racontais euh, précédemment et aussi, quand je dois affirmer mes propos, par exemple, quand je suis à une réunion et que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai du mal à m'interposer parce que je me dis non, là, je vais, je vais le déranger dans ce qu'il disait, je ne peux pas faire ça. Alors qu'en soi, la personne a fini, donc je peux dire quelque chose. Ça va être aussi, par exemple, quand je suis dans un magasin ou dans une boulangerie et que, je ne sais pas, la personne, elle voit que je suis là, que je n'ai pas encore commandé, mais en attendant, elle fait sa vie. Comme si elle me voyait pas. Et je sais qu'il y en a qui font exprès parce qu'elles ont un peu la flemme hein, de, de rendre service. Mais euh, c'est vrai que moi j'attends, euh, je, je me plante là devant le comptoir, j'attends. Parce que je veux pas déranger la personne en train de travailler, mais son travail c'est aussi de me servir. Donc là je suis très contradictoire avec ce que je dis. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien changer. Parce que j'attends, je poire pour rien en général. Et sinon, quand est-ce que ça se produit Ça va être aussi quand euh, je suis dans un groupe. Bah moi j'ai tendance à mettre en retrait. Voilà, je laisse les gens s'exprimer, je laisse les gens parler, débattre. Et encore une fois, je vais avoir du mal à les interrompre entre guillemets euh, juste pour en placer une dans un débat. Quoi. Du coup, euh, c'est vrai que ma parole n'a pas beaucoup de, de poids. En plus, le pire, c'est que moi j'ai une petite voix. Enfin, j'ai une voix qui qui porte pas, je parle vraiment pas fort. Ça me fait mal aux cordes vocales. Donc je vais pas encore pousser ma voix pour m'exprimer encore plus. Mais alors, euh, quelles sont les raisons de, ce, de cette peur de déranger les autres, bah, j'ai fait mes petites recherches. ChatGPT m'a aidé aussi sur, certaines, euh, <rire> sur certains points. Et en fait, il, ça résulte d'un manque de confiance en soi, sans surprise. Hein. Et euh, aussi une peur d'être rejetée par les autres, une peur de déplaire et une peur de s'affirmer. Donc ça coïncide totalement avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien que ce soit normal tout ça. Ça peut être plus présent chez les personnes qui souffrent d'anxiété. Alors voilà, petit disclaimer, moi je m'auto-diagnostique pas, enfin je le fais souvent. Mais genre, je sais pas si je souffre vraiment d'anxiété, mais je pense qu'il faut que je creuse par là, et s'il y a certaines personnes qui souffrent d'anxiété, bah sachez que c'est normal d'avoir ce sentiment un peu plus accentué que les autres. Après, cette impression de déranger peut être aussi associée à un manque d'estime de soi et de ses propres valeurs. Mais voilà, le problème, c'est que inconsciemment cette impression de déranger, elle va mettre une distance avec l'autre personne. En fait, quand on fait ça, on veut contrôler l'autre. Alors je m'explique, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais quand on, on a cette, cette peur de déranger c'est parce qu'on veut être apprécié on veut, on veut que la personne se sente bien et du coup on va venir interrompre son, son choix de nous écouter ou euh, de nous accorder de l'aide en venant juste euh, bah, pas la déranger, on va lui couper le choix, alors je ne sais pas si je suis très claire et maintenant la question cruciale c'est comment s'en libérer, alors il y a plusieurs points je vais m'expliquer tout de suite, premièrement ça va être euh, bah, la prise de conscience qu'on ne peut pas vraiment déranger l'autre personne c'est comme je vous le disais tout à l'heure parce que si je vais parler à une personne et que cette dernière ne veut pas me parler elle va me le dire tout simplement et directement ou elle va me le faire savoir. Car la personne, elle a le pouvoir de dire oui ou non, tu me déranges. Si je n'ose pas aller voir cette personne car je pense que je vais la déranger, dans ce cas-là, je pense à sa place et je vais faire le choix à sa place. Et donc, je vais décider pour elle et je vais vivre pour elle. Et c'est pas ça. C'est pas ce qu'il ce qu faut qu'il se passe. En général, la communication, quand elle est honnête, elle peut réduire cette incertitude. Donc, vaut mieux privilégier euh, la communication dans le sens... Où, on arrive vers quelqu'un, on lui dit « oui, je peux te déranger, t'as une seconde euh, pour demander de l'aide ou pour euh, quelconque situation » plutôt que de s'inventer des, des idées pareilles et de finalement euh, peut-être euh, compliquer la situation pour rien. Un deuxième conseil à moi-même. <rire> Ça va être d'arrêter de s'excuser aussi, parce qu'en fait le problème c'est que ça engendre de la perte de confiance en soi et d'estime de soi, et on perd de la valeur en, en s'excusant tout le temps, et on, on se dégrade inconsciemment, encore une fois, on va intégrer des pensées négatives et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui est bien pour nous, donc il faut arrêter de s'excuser et juste vivre... Je crois que c'est le meilleur des conseils que je peux me faire là. Donc euh, ça va de soi aussi d'arrêter de restreindre sa valeur. Et si on a du mal à avoir un peu d'estime de soi et de croire en, en nos valeurs ou en nos discours, à ce qu'on raconte, à juste à en croire à, la, à notre prise de parole, en vrai il faut juste se rendre compte de ce qu'on est capable de, de faire. Un peu comme un, une to-do list quand on la fait avec des choses très simples qu'on arrive à les faire, bah là on gagne de la valeur. Bah, c'est un peu le cas avec déjà ce qu'on sait faire. Et en fait, il y a quelques techniques pour les identifier. Par exemple, on peut se rendre compte des choses que nous, on arrive à faire simplement et que pour d'autres personnes, ces choses-là, elles peuvent être assez difficiles. Dans ce cas-là, on sait que on est compétent dans, dans ça, ou on est un peu plus talentueux dans cette, cette chose-là. On peut aussi prendre du temps à, à recevoir les compliments que les personnes nous font. Parce que ça, en général, quand quelqu'un vous complimente, c'est que vous êtes aussi doué dans dans cette chose-là. On peut aussi se demander quelles sont les activités qui nous donnent de l'énergie quand on les fait. Ça, c'est aussi une forme de valeur. Et on peut se demander quelles sont les occupations que lorsqu'on les fait, on ne voit pas le temps passer. Parce que ça veut dire qu'on les fait bien et rapidement. Donc voilà, c'est des petits points qui peuvent nous rendre compte que oui, mais en fait, ça, je le sais faire et ma valeur, elle est Autrement, un petit reminder, ça va être se rappeler que tout le monde bah, dérange parfois. Et c'est pas grave, c'est la vie, c'est normal. Dans certaines interactions quotidiennes, il est tout à fait normal qu'on perturbe un petit peu les autres. Mais c'est pour ça qu'il faut leur demander « est-ce que je peux te déranger ?»« ou Vous avez une minute ?» et ça va juste faciliter le dialogue par la suite. Un dernier conseil assez important, ça va être pratiquer la bienveillance envers soi-même. Parce que bon, on s'excuse, on s'excuse, on intègre des mauvaises pensées, c'est pas ouf. Par contre, dès qu'il qu faut faire de la bienveillance, il n'y a plus personne. Donc, soyez gentil avec vous-même. Rappelez-vous que vous méritez d'interagir et d'être surtout entendu par les autres et que vous avez de la valeur aussi. C'est super important de se le rappeler. Voilà, donc en conclusion, euh, vraiment, je pense qu'il faut, faut y aller. Il faut, ne faut pas avoir peur de demander de l'aide ou de prendre la parole. Alors, c'est hyper facile ce que je dis alors que moi, je suis la première à, à galérer pour ça. Mais voilà, il faut se rappeler que on ne peut pas vraiment déranger si la personne ne, ne veut pas qu'on la dérange, elle va nous le dire ou nous faire comprendre <rire> assez facilement, je pense. Et voilà, il faut arrêter d'être dans le contrôle. Et voilà, et il faut oser en fait. Voilà, oser maintenant ou regretter plus tard, ça vous regarde. <rire> Mais voilà, j'espère que cet épisode pourra vous aider. Euh, moi, je pense que je vais me le répéter plusieurs fois pour euh, intégrer tout ça. Et d'ailleurs, je vais aller sûrement prendre des nouvelles d'une amie, que ça fait longtemps. <rire> Donc, euh, si jamais vous recevez des messages de ma part, ne serez pas surpris. C'est que j'essaye de mettre en application ce que je vous raconte. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai dit. Et euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Une dernière chose avant de vous quitter. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais je vais vous le dire. Enfin, je vais te lui dire. Tu as de la valeur. Tu es intéressant. Et tu ne déranges personne. Voilà, prends soin de toi. Bye bye.